0: Tenemos, señores, los finalistas de la Serie Mundial. Señores, por primera vez en la historia, los Phillies de Filadelfia se enfrentarán a los Astros de Houston en el Clásico de Octubre. Señores, los Yankees se fueron barridos. Vergüenza. Hoy todo el mundo está hablando en la calle del desastre que hay en los Yankees. Vamos a analizar eso hoy y el análisis de la Serie Mundial aquí en Fogueo Deportivo. Sí, señor. All I need, señor. Y aquí que es que, está, mire, es que lo, lo que hacía falta, lo que necesitábamos, señores, es la serie mundial para lo que todos los equipos salen a jugar al terreno desde febrero, donde se van reportando, es para este momento, acá el clásico de octubre, que es nada más y nada menos que la serie mundial. Así que, señores, Bienvenidos a otro episodio más de Fogueo Deportivo, señores, de edición serie mundial, señores. Así que vaya conectándose, déle like, déle compartir, porque hoy vamos a tener un gran análisis analizando, ¿verdad? La derrota de San, de San Diego y la derrota de los Yankees y obviamente la previa de lo que va a ser, de lo que nosotros pensamos que va a ser esta serie mundial. 2022, totalmente inesperada por el lado de la Liga Nacional, ¿no? Eh, pero eh, así es esto, así es el béisbol, esto es lo lindo del béisbol, que salen y ganan, ¿verdad? Y están acá los equipos que menos se piensan, ¿verdad? Donde los equipos que más invierten no llegan, no ganan, ¿verdad? Y, y ganan estos equipos que a veces uno no piensa que van a ganar. Así que, repórtense acá ya, Alex Gavi se está reportando, Happy Yankees Elimination Day, oye, deja el boli, deja el boli, porque, señores, vamos a presentar a otra gente, tenemos a Carlos, Carlito, ¿qué está pasando, papá?
1: Estamos bien, estamos bien, nada, eh. felicidades al a, a equipo, a él y al equipo de, de, de Houston, y a los verdaderos fanáticos de Houston, de verdad, porque hay hay un montón montado en la guagua, pero lo, los verdaderos <risas> fanáticos de Houston, pues, felicidades.
0: Y obviamente tenemos acá, tenemos que traerlo, ¿verdad? Que le estaba dándole unas vacaciones a Elder Portalatín. ¿Elder qué está pasando? ¿Están más contentos? Mira, sonrisa de oreja a oreja. Sí. Es Elder el escamoso, papá. ¿Qué está pasando?
2: Saludos, muchachos, saludos. Gracias, Carlos, por tus palabras. Igual, este, estamos contentos, mano. Ya, ya llegamos a, a donde queríamos llegar y ahora a terminar el trabajo, ¿verdad? Que es lo que espero que, que Houston pueda hacer. Este, yo creo que le, tienen todas las herramientas y han demostrado que son el, el, el equipo dominante que siempre que llevan por estos últimos años, así que tú sabes, bien contento y disfrutando de esto, bueno, tú sabes, como fanáticos del deporte que somos
0: definitivamente ya Robert Santiago también está de los datos desde el año 2000, o sea que este muchacho está desde que estaban en la Liga Nacional se movieron a la Liga Americana, ese movimiento que Carlos ha detestado yo creo que si Carlos pudiera volver atrás al tiempo <risa> Eh, desearía que ese cambio de liga no se hubiese dado en el equipo de los Astros, pero señores así son las cosas, eh, uh -huh. así son las cosas señores, así que denle like, denle compartir señores, hoy vamos a estar discutiendo la serie mundial que comienza este próximo viernes acá en la ciudad de Houston, eh, Texas, donde por primera vez verdad, se van a enfrentar los Phillies contra los Astros en esta serie mundial, vamos a entrar rápido de lleno en cancha. Usted puede comentar, puede hacer su pregunta, su aportación, y nosotros vamos a estar acá analizando y compartiendo con ustedes. Vamos a empezar con la Liga Nacional, señores, porque la Liga Nacional fue, yo creo que ha sido la más sorprendente, ¿verdad? De, de, de las dos. Un equipo de los Phillies de Filadelfia que no lo daban a entrar a principio de temporada y entró por el wild card. No lo daban ganando al equipo de los Cardenales de San Luis, barrió a los Cardenales. No lo daban. Eh, contra el equipo campeón que era el equipo de los Bravos de Atlanta se barrieron, no los barrieron pero eh, le dieron el palo y se llevaron enredados a los Bravos de Atlanta y ante unos San Diego padres que venían ganándole a los Doyers eh, no eran favoritos tampoco Carlos, no eran favoritos en Las Vegas no eran favoritos en ningún lado y eh, eh, están acá en la Serie Mundial, los cogieron a San Diego y lo pasaron el rolo también eh, ¿Qué, ¿Qué te pareció esta serie de, de San Diego y de Filadelfia? ¿Qué tú ves eh, en Filadelfia que, que, que no se veía antes? verdad? Pa, pa, que, no sé, o sea, ¿qué, ¿qué tú ves en el equipo de Filadelfia que, que, que logró todo esto?
1: Mira, primero que todo, eh, la ofensiva desde de, de, de la primera serie contra los Cardenales. Yo creo que, que ahí se combina un poquito el, el picheo con la ofensiva, pero la constante del de, de, de equipo de Filadelfia en estos playoffs ha sido el poderío ofensivo que, que tienen. De verdad que, que eh, ha sido bien impresionante lo que está haciendo Bryce Harper. Oye, Bryce Harper, en la serie eh, contra los Bravos, él batió 500. En esta serie contra San Diego, él batió 400. O sea, de, que, que lo que está tirando en estos playoffs es, es un macramé, como, como dicen por ahí. Definitivo. De verdad que, que, que ha sido bien impresionante. El, el line-up de Filadelfia de es un line-up bien profundo y es bien difícil de, de lanzarle. Y los lanzadores le están dando la oportunidad en todos los juegos de estar en, en juego. O sea, tú no necesitas con, con esa ofensiva, tú no necesitas de que, de que ellos te tiren un short-out. Mantén el, el juego cerca que la ofensiva se va a encargar. De verdad que ha sido bien
0: impresionante. Definitivo. Y yo creo que lo habíamos comentado, ¿verdad? En los chats de nosotros que tenemos acá internos. Yo había escogido a los Phillies desde arrancando. Uh -huh. Eh... Y yo había, y había dicho, ¿verdad?, que Schwarber tenía que despertar. En algún momento tenía que despertar y ese monstruo despertó, ¿verdad? Y, y estableció una pauta en, ese en esa alineación. Y luego, ¿verdad?, eh, Hoskins, que se ha vuelto un demente batiendo cuadrangulares. Y luego tú tienes a un Bryce Harper, tienes un JT a Real Muto, tienes un Nick Castellanos, en fin. O sea, tú tienes y Jim Segura, que mantiene a veces las entradas vivas con esos hits, a la banda contraria o sea, es un, un line-up dinámico ofensivo sabíamos que iba a ser este line-up ofensivo pero para mí lo más sorprendente ha sido el picheo uh -huh. verdad Zach Wheeler ha estado ahí Aaron Nola ha estado ahí aunque medio intermitente pero ha estado ahí Ranger Suárez señores hay que darle usted y tenga a ese señor a ese muchacho eh, y no a Syndergaard como que ha encontrado verdad eh, el norte en ese medio de, de, de la, del juego Elder qué te pareció a ti eh, esta serie de Phillies y, y, y San Diego
2: no, definitivamente, eh, como bien dijeron ustedes, yo no hubiese puesto a Philly, de hecho, ellos entraron por el White Card y, y, y yo no los di tan lejos, o sea, realmente me sorprendió y ellos realmente eliminaron a dos equipos que, como bien dijo Eddie, son equipos, que, son equipos de play -off. o sea, San Luis equipo de playoff Atlanta equipo de playoff y el que ellos llevaban tanto tiempo sin, sin ¿verdad?, eh, llevaban desde eh, de 2009 sin llegar a una Serie Mundial, o sea, que es más sorprendente aún. Eh, obviamente ese en su alineación del 1 al 5 están demasiado Nati, o sea, una ofensiva que tú sales de uno por fin, ok, pero viene el otro, uh -huh. y a ah, salir de este viene el otro, o sea, es bien difícil, bien difícil esa ofensiva, y obviamente el trabajo de los jóvenes de Alex Alebón, de, de Stotts, o sea, el trabajo de ellos también ha sido muy bueno, que son lo, la, la juventud de ese equipo, y, y definitivamente, pero como bien Carlos dijo, yo, yo creo, obviamente JT Rimulto está haciendo un buen trabajo también, en Bryce Hoskins, pero... Uh -huh. Bryce Alper está, está haciendo un statement de, de, lo, de, de que a veces es, es un poco. Este, piensa, la gente a veces lo, piensa que está sobrevalorado, pero ya, ya usted está viendo lo que ese hombre puede hacer. O sea, él, él este año tuvo un año complicado con las lesiones, aún así siguió jugando. Luego hubo que operarlo, tuvo tiempo fuera. Volvió, obviamente, todos los traspiés que pasó Philly eh, uh -huh. tuvieron que salir de dirigente a mitad de temporada. De ahí en adelante fueron de menos a más, de menos a más y de menos a más. Y ya tú ves. Realmente es bien impresionante y definitivamente si llegaron aquí en coincidencia han trabajado para eso y yo pienso que tienen todo, todas las herramientas, obviamente la ofensiva ha sido siempre la, la consistente, como dice Carlos, ha sido la voz cantante, el pichón ha estado malo, no estamos diciendo que el pichón es malo, uh -huh. obviamente sabemos que tiene unas piezas que quizás, pero están haciendo el trabajo que es lo que ellos necesitan, así que Va a, ser bien, va a estar bien interesante y definitivamente bien impresionante lo que está haciendo Filadelfia.
0: Definitivo. Y yo creo que la clave que yo di, ¿verdad? Y que nosotros hablamos acá y discutimos con Carlos y, y, y Jayar, era el picheo abridor. ¿Verdad? Nos habíamos hablado de que sí. si el picheo abridor llegaba hasta la sexta, séptima entrada, el equipo de los Phillies tenía mucha posibilidad. Porque tenían a ser a Antonio Domínguez, tienen a Robertson, ¿verdad? Tienen a, 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 a Alvarado. Que son uh -huh. gente que son probados, o sea, pero el problema era si el picheo no duraba hasta la hasta la cuarta entrada, ¿ves? ¿eh? Si el picheo no llegaba a la cuarta entrada, a la quinta entrada, llegara entonces o utilizar demasiado el bullpen del equipo de Filadelfia, pues iba a ser un problema, pero el tener la consistencia de estos lanzadores, que llegaron a quinta, sexta, séptima entrada, en el caso de Wheeler, que llegó en dos ocasiones en esta serie a la, a la, a la séptima entrada, pues definitivamente, o sea, es un, es un plus para el dirigente porque ya él, él tiene ya las piezas seleccionadas para quienes son su séptimo, octavo y noveno, ¿no? Pero definitivamente yo creo que eh, me sorprendió también la actuación de Bryce Harper. Yo creo que Bryce Harper, como dice élder está haciendo un statement de que no todos los contratos grandes y largos, ¿verdad? Son, son malos. Yo creo que eh, está haciendo un buen, una buen defensa de, de, de ese tipo de contratos. Está batiendo 419 en lo que va de postemporada con cinco cuadrangulares. 11 carreras empujadas, 1.351 de ups eh, Wow. O sea, definitivamente... Eh, el se el está... honrón que pegó ayer. Ayer, en la un, octava un, entrada.
1: Una, una, en, el, en el clutch, una recta en la esquina de afuera a 99 millas por hora. Sí, no, o sea, eh... es impresionante lo que, lo que Bryce básicamente con, está
0: haciendo. Con un brazo. Porque uh -huh. el otro brazo lo tiene lastimado. Y lo sabemos nosotros, por eso es que no está fildeando Exacto porque tiene un brazo lastimado, o sea que todo esto lo está haciendo con un brazo, así que, y ya está en la serie mundial, por primera vez en su historia, ¿verdad?, en su carrera, está en la serie mundial, así que, eh, interesante, interesante por demás, obviamente, la derrota de San Diego, es un, no sé, yo no sé si decirle defraude, o, o decirle, eh, no sé, de verdad, si es que papichón mucho volaron, no sé, pero podemos, Carlos, ¿qué, qué tú crees de, de San Diego?, Vamos a analizarlo un poquito más, más allá, a fondo, en un programa más, más adelante, pero ¿qué, qué, ¿qué feeling te dejó este, este equipo de San Diego?
1: Mira, yo creo que, que San Diego se, se topó con, con un equipo que que estaba que vino más caliente que ellos, literalmente. Uh -huh. O sea, porque el equipo de San Diego hizo, le hizo tremenda serie a, a los Mets de Nueva York, que los eliminó. O sea, eliminó a dos equipos con más de 100 victorias en, 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 esa, en esas primeras dos rondas. Y se toparon con un equipo caliente, calientísimo, que solamente ganó en la temporada regular en 87 juegos, pero eh, entraron con, con, con un momentum eh, y, y, una, y, y una inspiración que, que, que es inexplicable. O, oye, lo bueno de, 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 de este equipo de Filadelfia es de que valida eh, el formato, sí. Por, porque como ellos fueron el último puesto. Así uh -huh. que, que, pero en el caso de San Diego, yo creo que, que eh, siempre siempre hubo las interrogantes de, de, de su eh, picho abridor. Sí. abridor y, y la parte baja del line-up, que hizo mucho daño en las primeras dos rondas, no encontró el, el ritmo ofensivo. Y yo creo que eh, ahí, ahí fue, fue que marcaron la diferencia.
0: Definitivo. Elder, ¿qué te pareció la participación de San Diego? ¿Consideras que fue un, no sé, un... ¿Un fraude o consideras que mejoraron de acuerdo a cómo venían?
2: No, yo pienso que San Diego, este... O sea, e ellos le hicieron buena serie a como dice Carlos, a los Mets. Yo sí pensé que el, ellos, ellos realmente se veían con un mejor staff de picheo que Filadelfia. Uh -huh. Y yo dije, pues quizá la ofensiva va a estar más o menos ahí, porque aunque sabemos que Filadelfia tiene las piezas, sabemos que también San Diego tenía bueno, tenía un Machado, tenía un Manzoto, eh, tenía este... A o sea, tenía un equipo que también lucía, lucía, ¿verdad? Dominante. Pero no fue así, realmente. Eh, yo diría que, que el, el, ellos lastimaron tanto el picho de San Diego que no, 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 no hubo forma de que ellos pudieran recuperarse. O sea, era una ofensiva, como dije ahorita, o sea, era demasiado fuerte. Ahora, estaba buscando el dato entre Reis Hoskins, Baraisal, Pelica y Sharbert, dieron 13 jonrones en la postemporada. O sea, eso te wow. quiere decir lo caliente que ellos estaban. O sea, no sí, había sí, forma. Sí. O sea, un equipo demasiado. O sea, una ofensiva que yo creo que demasiado fuerte, o sea, demasiado intensa, y como bien Carlos decía, venía en caliente, yo pienso que San Diego fue, ¿verdad? Este... No sé si llamarle una experiencia también quizás, de ser malas decisiones que pude ver de, de, del dirigente, no trajo quizás eh, momentos clave picheo, no hizo quizás los cambios debidos, y quizás por eso pude ir la cosa, porque realmente no había forma, no había forma de Filadelfia, venía demasiado inspirado, y cuando caían atrás venían y sacaban otra vez ventaja, o sea, yo pienso que no, no había quien se ganara a Filadelfia porque estaba demasiado fuerte ese equipo. Yo sí, creo no, que y... eso
1: es bien importante, que es lo que, uh -huh. que acabas de mencionar. Eh, Filadelfia ha tenido durante toda la postemporada el bateo oportuno. Cuando ¿Sí? necesitan el, el batazo, ya sea un, un cuadrangular o, o, un, o un hit, para en,
0: en el momento clave ellos han sabido aprovechar las oportunidades. Correcto, y yo creo que el aura... ¿verdad? Que, que, que está rodeando a este equipo de los Phillies es un aura eh, especial, ¿verdad? Y yo, eh, los juegos que se han jugado en Philly uh -huh. ¿sabe? es una cosa o sea, impresionante. O sea, como el público está metido en el parque, eh, el ruido, o sea, y, y, lo, y lo oye, los equipos visitantes no lucen cómodos jugando allí. Lo habíamos uh -huh. mencionado con, con Carlos, ¿verdad? que Cuando Atlanta fue allí, Atlanta se veía eh, eh, no estaba en sí. No, no estaba concentrado. Y este equipo de, de los padres también lo vi un poco como desconcertado. En ocasiones, ¿verdad? Como que reaccionaban y trataban de pelear y, y Machado y Soto mantenían la pelea, pero eh, yo no sé. Es algo, ¿verdad? Como una mística que está sobre este equipo de los Phillies que realmente eh, lo, los ha llevado a la Serie Mundial. Así que hay que ver. Interesante, interesante por demás. Y, pues, justo oye, y yo fan. pienso
2: y yo también o sea sobre eso que dice es también ese ánimo que uh -huh. el se ve demasiado unido entonces sí. cuando tú ves que un equipo te está jugando con tanta armonía con tanta alegría con, con la mucha química este, increíble mucha química será la palabra eh, tú sabes te, te, tú si, ellos hicieron ver a la o sea Atlanta ganó ciento un juego hicieron ver a Atlanta como un equipo cualquiera o sea lo dominaron por completo o sea y Atlanta uh -huh. tiene las piezas de picheo y ofensiva o sea Atlanta o sea, tú, te hicieron ver a Atlanta como si hubiese sido un equipo cualquiera. O sea, que eso da mucho que decir. Atlanta hizo el ron al final para dejar a los Mets en White Cali y, y eventualmente se eliminaron. O sea, para que tú veas lo, 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 lo increíble de, de, de este ron de Filadelfia, que, que realmente lo es.
0: Este, Definitivo. De verdad que sí. Definitivamente. Eh, pero vamos a hablar de los Yankees, ¿verdad? Que me dice aquí oh, Giancarlo Sintrón. Hablen de los Yankees, porque justo Houston no hay mucho que abundar, ahora vuelvo a pescar, dice ellos, y para hablar de los Yankees, obviamente hay que traer a J.R., J.R., ¿qué está pasando, papá? El único yanquista, yo creo que desde ya, desde, eh, a, desde el primer mes de temporada, ya decía que los Yankees iban eliminados, que no pasaban a la Serie Mundial, y ahí está, ¿qué, qué está pasando? Dímelo, este, J.R., no, bien papi, yo no estaba sorprendido,
3: so, yo sabía lo que, lo que venía, no me hacían caso, me decían alarmista y lo que sea, pero pues, yo sabía lo que venía, yo estoy tranquilo.
0: Estás tranquilo, estás tranquilo, bueno, hey. eh, los Yankees, señores, fueron barridos cuatro juegos a cero, eh, yo creo que en ese sentido, verdad, yo creo que no hay que abundar mucho, los Astros lo hicieron muy, muy, muy superiores uh -huh. al equipo de los Yankees. ¿verdad? Definitivamente, o sea, los Yankees no hubo chance, no, no se vieron ni en un juego ¿verdad? superior al equipo de los Astros, y eso era de esperarse. Todo el mundo lo sabía, ¿verdad? que el equipo, este equipo de los Astros, un equipo sólido, un equipo profundo, un equipo fuerte. Eh. Pero yo pienso yo que Carlos y otros fanáticos ¿verdad? pensaban que los Yankees iban a dar un poquito más de batalla, iban a ganar por lo menos un partido o iban a ganar dos jueguitos, y esto se iba a extender un poco, pero. Eh, yo creo que el factor llevar esta, la serie de los guardianes llevarla a quinto juego yo creo que le causó un problema a los Yankees porque entonces le descalabró la rotación de iniciadores o sea no pudieron iniciar con Gareth no pudieron meter en el segundo juego a Néstor Cortés eh, y pues, tuvieron que manejarse con el 1 y 2 de los Astros con el, básicamente con el 3 y 4 del equipo de los Yankees ¿no? Eh, con y con, y con y con Severino que no lanzó mal Severino eh, pero Carlos, ¿qué te pareció esta serie? Eh, y realmente eh, si me puedes dar un análisis por encimita, porque yo voy a hacer un análisis completo, vamos a hacer un programa completo para hacerle una autopsia a los Yankees. Eh, ¿Qué te pareció esta serie y, y cómo viste a, a los Yankees? ¿Cuál tú crees que fue el factor que, que llevó a los Yankees a ser a, 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 a barridos en esta serie? Pues
1: mira, yo creo que tenemos que empezar por, por la ofensiva. O sea, eh, la ofensiva de, de los Yankees nunca, nunca despertó. Eh, Aaron George eh, fue la constante durante toda la temporada eh, eh, a donde iba Aaron George era donde iba la ofensiva de, de los Yankees eh, Aaron George nunca despertó no solo en esta serie, en la postemporada como tal, sabemos de que dio dos cuadrangulares pero eh, si, lo, si, lo, si lo miramos en el overall pues él, él no lució eh, eh, como lució en la temporada regular y yo creo que eso fue bien importante eh, eh, demasiado, demasiado ponches eh, durante el transcurso de, de esta serie. Eh, mucho crédito al, al start de picheo de, de Houston, que ellos vieron que había eh, una debilidad en este equipo en cuestión de los lanzamientos rompientes y siguieron, siguieron explotando esa debilidad y se, siguieron y siguieron insistiendo y insistiendo. Oye, y si tú me preguntas a mí, este equipo de Houston no lució eh, eh, al 100%. Para no. mí, eh, uh -huh. porque uh -huh. si tú me preguntas ofensivamente, ellos no lucieron al 100%, porque los Yankees sí, en el lado de, eh, del picheo, ellos sí lograron controlar a José Artube, lograron eh, controlar a, a Jordan Álvarez, eh, pero vimos de que, igual, al igual que pasó en la serie contra los guardianes, pasó en, en esta serie contra Houston el bateador 8 y 9 de de, de Houston que mucho problema dio Chas McCormick y Martín Maldonado en envasándose eh, uh -huh. manteniendo la línea corriendo, yo creo que, que eh, es un crazy. y y, es, y esta es la experiencia eh, de, de Houston lo que, lo que eh, sobrellevó a este equipo y dominó a, a este equipo de los Yankees
0: Definitivo, o sea, estaba viendo aquí lo, lo, los números de, del equipo y los Yankees batieron 1.73 mm -hmm. en la postemporada. 1.73. Y como bien dice Carlos, ¿verdad? No aprovecharon el, 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 el slump ofensivo de Altuve, eh, los otros muchachos, ¿verdad? Eh, eh, o sea, realmente los Astros tampoco batieron demasiado, o sea, los Astros estaban bateando también en esta serie. Si eh, tú me preguntas a mí, 2.27, o sea, que. Si muy por debajo pregunta, de lo
1: que cuatro batean si tú me preguntas a mí, de los cuatro juegos yo creo que no es de que los Yankees iban a ganar, sino que había oportunidad de, de, de ganar en tres juegos de ellos el juego sí. de que, que de 5 a 0 yo creo que, que ese, ese estamos, ese estamos claros de que ese juego pues no, no había break pero los otros juegos, sí, los Yankees siempre tuvieron la oportunidad de, de, de ganar y, y eso es crédito también al pichado de los Yankees tú lo, que, tú lo que quieres es de que tus lanzadores tienen la oportunidad de ganar uh -huh. para que la ofensiva se encargue del resto
0: Definitivo. JR, ¿qué te pareció este, este performance eh, del equipo de los Yankees? verdad? Que La gente esperaba que por lo menos eh, ganaran uno o dos jueguitos, que estuviera más entretenida la serie, pero irse 4-0 este, eso no lo veía nadie pues Mira, a mí honestamente no me sorprendió en lo absoluto eh, el
3: performance aparte de Aaron George, de más nadie a mí me sorprendió que esta ofensiva no reaccionaba. ¿Por qué? Porque lo vimos en el mes de agosto, durante todo el mes, y aunque el equipo fue el primero en ganar 70 juegos, yo siempre le había dicho que eso no eran los Yankees. Eso era un equipo que, pues, que sacó una buena racha y aprovechó esa buena racha. Eh, sí, los lanzadores fueron fenomenales, el manejo de los lanzadores, pues, son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero eh, los lanzadores fueron fenomenales. Este, eh, entiendo que aunque a Gerek le batearon el honrón en el tercer juego, eh, vi esa actitud de Gerek Cole de que cuando se le cayó la bola a Vader, se viró y le dijo, oh, I got you. O sea, es como que tranquilo, yo, voy, yo me voy a encargar de esto. Que eso, yo por lo menos, hasta esta temporada yo no lo había visto, esa actitud. En Grecol, so, fue muy bueno ver esa forma de Grecol que es reaccionar. Pero eh, honestamente, si no haces carrera no hay break. Y aunque pasó lo que pasó, de que llegaron al quinto juego, como dijo Carlos, nosotros tuvimos oportunidades de ganar casi todos los juegos y hasta el de cinco carreras, porque si no hubiese sacado a Grecole y tuviese. Corrido el riesgo con tu hombre que para eso le pagas 35 millones para en los momentos difíciles saber de qué está hecho, pues pudo haberse quedado tal vez el juego 2 a 0. Obviamente no sabremos nunca lo que hubiese sucedido. Otra vez la pero... tu
1: relevista que era de los sí,
3: sí Si tú trae... lo vas a, sa... si, si tú vas a sacarlo honesta honestamente yo, yo me hubiese molestado como quiera, yo hubiese uh -huh. dicho ¿para qué le estás pagando al hombre? el hombre todavía no tiene 100 picheos no es como que lo piensas usar mañana porque ya nos dimos uh -huh. cuenta en la serie contra Cleveland de que no lo vas a hacer so, deja lo que tire hasta que no tenga más uh -huh. muero con él en la loma claro. o sea, si, ese es el hombre, si ese es el hombre que yo digo que es mi caballo yo muero con mi caballo en la loma si, si pierdo 6 a 0 10 a 0 pues está bien pero morí con el caballo mío. No vine a sacarlo por lo que maybe es el cuarto, quinto, mejor revista que yo tengo para entonces estar quejándome de que ah, no, pero es que él es el que tenía que lanzarle a estos bateadores. Yo no sé, es que eh, vamos a dejarlo esto de para Autosia porque de verdad, de verdad que hay mucho
0: de qué hablar de los Yankees y los problemas que tiene el equipo. Definitivo. Elder, dímelo, ¿qué, qué te pareció esta serie de Houston y, y, y los Yankees? Y si realmente el equipo de los Yankees eh, fue, se me perdió, Elder. Eh, pero este vamos, vamos acá. Pero, pero yo te iba a preguntar, Carlos, y, y vamos a decir, Elder está de nuevo. Elder, ¿qué te pareció esta serie? Y, y, y si de verdad tú, este era el equipo de los Yankees que tú esperabas ver para esta serie, o te sorprendió el, el, el pobre desempeño de los Yankees.
2: Yo diría, este, realmente me sorprendió Obviamente hay que darle mucho, mucho crédito al picheo de Houston fue muy, muy dominante oh, o sea, no, Realmente eh, los, los ponches, eh, aunque fueron Demasiados de parte de, de, de los Yankees También en parte por el, los Buen picheos, ¿verdad? Por los ajustes que hizo Houston Como bien Carlos dice, utilizaron mucho El, 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 el picheo Breaking Ball O sea, buscaron, eh, buscaron las áreas en las que los Yankees eran débiles eh, En cuestión a, a la ofensiva Entonces, otra, otra Cosa es eh, cuando tú te ponchas tanto, tú no hay situaciones de juego que tú no provocas. Porque uh -huh. cuando tú le das a la bola, tú pones la bola en juego y das paso a los errores, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Valdés. En ese uh -huh. segundo juego, ese error de Valdés fue que eh, eventualmente se convirtió en dos carreras. Uh -huh. Entonces, cuando tú te ponchas tanto en los juegos, tú no provocas eso. Lo mismo pasó con el error que cometió Vader, que eventualmente fue el jonrón de Bregman. Este, o sea, y en esas la jugada cosas,
0: con de... de, de... De Muchachos, desde Gleyber, tirando a segunda, que se le fue la ¿Que bola fue el de ayer, a este muchacho, sí.
2: Que fue el de ayer, exacto. O sea, todas esas cosas tú las provocas por contacto. Realmente, pues, al, al tener tanto ponche pues, definitivamente, eh, tú regalas un out, por decirlo así. Obviamente, no es regalado, uno intenta hacer lo que puede, pero es un out regalado, porque no provoca nada. este Yo diría que, como vi Carlos dice y Jay y el picheo estuvo muy bien. El picheo de los Yankees no se le podía pedir más. Realmente, este hicieron un buen trabajo, hicieron lo que ellos siempre lo que ellos suelen hacer, tú, tú cuentas con una ofensiva de Yankees que te, que te complementa ese picheo, o sea tú no podías pedirle más, ellos, ellos hicieron lo que tenían que hacer, obviamente la ofensiva no fluyó la ofensiva no corrió eh, Josh ha pagado completamente Stanton tampoco se vio, Donaldson ni se diga, Carpenter desapareció por completo, o sea okay. mu muchas cosas que, yo diría que el, que el que más consistente fue entre todos fue Bader, fue el más que que Bien. estuvo ahí y, y que provocó este que, que estuvo ahí más consistente, por decirlo así realmente
3: y Antonio o sea, Rizzo
2: eh, y Antonio Rizzo yo te digo me, me asustaba más cuando se paraba Rizzo en el plato que cuando se paraba yo, a ese nivel sí, de, sí. ¿no? yo ya que se paraba Rizzo y yo Deja, de entre, aquí va a estar difícil este, obviamente eh, tenía unas posiciones que pusiste a unos novatos que realmente no jugaron mucho tiempo la temporada, que es otra cosa, verdad es un tema y aparte, pero ellos que quizás pues, no tenían esa experiencia, era su primera, su primera vez ahí. Eh, son muchas cosas, pero realmente me sorprendió mucho ver ese equipo, de, de, o sea, que la dominancia fuera tan grande, aunque sí si bien mencionan, Houston tampoco me dejó como que muy satisfecho. Ellos también hubo muchas veces que pudieron haber hecho mejor, dejaron mucha gente en base, muchos ahí que no sucedieron. Tucker no lo vi. Eh, eh, realmente tocker no se vio en esta temporada lo único lo que sí me gustó fue que cuando unos no, no bateaban, bateaban otros como bien mencionó Carlos, uh, la parte baja uh -huh. de la alineación hizo daño, McCormick, que son los que tú esperas que sean turnos, ¿verdad? Vamos a ver qué produce. Pues produjo Martín Maldonado tuvo bueno, turnos de calidad. Se fajó, este, se fajó se mucho. Eh, eh, Entonces eh, eh, un, un Jordan Álvarez que tú lo controlaste no te hizo falta, un Artuve que no batió, no te hizo falta, porque como quiera la ofensiva Peña la trajo, Bregman la trajo, eh, Gurriel también tuvo turnos buenos, o sea, tienes una ofensiva que siempre alguien iba se encargaba de, de traer corredores a anotar, y eso pues obviamente... Eh, los cambios que hizo Houston trajeron a Vázquez, trajeron a Mancini, que son dos jugadores que conocen mucho a los Yankees, han jugado mucho en el Yankee Stadium. Obviamente, ellos también te dan ese, ese bus extra y que te permite. Y ellos en el juego, en el tercer juego, fueron este factor. Así que, definitivamente, fue una serie que me sorprendió. No esperé tanta dominancia, pero tampoco, como bien dice, no fue tanta dominancia de Houston, sino fue muy pobre, muy pobre el, el desempeño de la ofensiva de, de los Yankees.
0: Claro. Y, oye, hablando de, de, de los cambios que trajo Houston, ¿verdad? Que precisamente lo habíamos hablado aquí, en el 3D Line, ¿verdad? Que Houston hizo unos cambios trayendo jugadores de la del East, ¿verdad? Para enfrentarse a los Yankees. Y los Yankees, igualmente, trajeron unos cambios, ¿verdad? desde la el West. Trajeron a Trivino, trajeron a Montas. Pero yo no vi a Montas después del primer juego, este, Carlos. ¿Sabes? Yo no lo vi, lo escondieron. O sea, no lo vi nuevamente. O sea, y yo creo que... que, que que para, este, para este momento era que tú traía, tra, ibas a traer a Montas no, porque tenía experiencia contra el equipo de Houston yo te puedo entender a Clark Smith que tú no lo escondas después del primer juego tú sabes, eh, pero Montas o sea, es un caballito que tú lo trajiste para este momento, sabes ¿qué te el, pareció el, que, que el, no sacaron a Montas en esta serie?
1: El problema de Frankie Montas fue de que él, él estuvo lesionado este, durante la última etapa de, de, de la temporada y él no podía iniciar eh, eh, porque no, no tenía los lo, lo rijas necesarios para poderlo estirar a, okay. a, que, a que te iniciara un juego. Por eso es de que lo vimos eh, entrando en relevo en, en el segundo juego, si mal no recuerdo. Eh, pero eh, ya vemos que... En, perdón, en el primero. Eh, uh -huh. Ya vemos que, que, que eso también influyó en el manejo de, de, porque él no, estuvo, él no estuvo en el roster de, de la primera serie de contra de los guardianes. No. O sea, él, él llevaba fácil como un mes que él no enfrentaba eh, eh, bateadores de
0: verdad. Sí. Eh, te, eh, te lo llevaste y básicamente perdiste un brazo ahí porque no, no, si no lo utilizabas, no, no lo sustituiste tampoco.
3: Pero es que no, ¿qué, no, más ni, tú esperas
0: ni, de este equipo.
1: Y, y Domingo Germán era, era otro brazo que prácticamente nunca lo quisieron usar. Pero eso, como dijo Jair, ahí hay muchas decisiones cuestionables. Y ahorita vi un comentario que es, es el resumen de lo que pasó en esta serie. La pobre ofensiva con, combinado con la pobre defensiva de, de los Yankees, porque ellos hicieron seis errores en esta sí. postemporada. temporada
0: Mano, ah. yeah, yo, te tengo, yo te tengo que decir algo. Para mí, realmente, yo he visto mucha tiradera a Aaron Boone. Yo no sé, pero realmente Aaron Boone para mí no hizo un mega mal trabajo porque, Ay, como, te, como, como te digo o sea, oye, pero escúchame yo sé que ustedes vale, tienen vale, vale, esto pero, vale, vale. oye, si tú tienes que empezar la primer, el primer partido y no puedes empezar con tu ace o sea, no pero puedes es que empezar está... con tu ace no puedes empezar, o sea, tienes que empezar con, con Jameson Tyone sí o sí, no hay break uh -huh. tiró bien pues tiró bien
3: yo no me estoy quejando de eso, yo me estoy bueno, quejando no, pero... de que cuando cuando sacas a Jameson Tyone que te hizo un desempeño bueno, al que, viene, al que vienes a traer, no, si realmente, o sea, es que va a depender, si tienes el juego cerrado, pues tú traes a alguien que mantenga el juego ahí, no alguien para, déjame ver cómo sale.
1: Y esos, no, no, y esos no, fueron no,
3: muchos no. de los problemas, esos fueron muchos de los problemas de los Yankees. El otro problema de los Yankees es que siempre este, ha existido. Estoy de verdad, no lo quiero decir 100% seguro, pero estoy 98% seguro de que de los 170 juegos que los Yankees jugaron, hubo 170 alineaciones distintas. Y eso no puede ser, tienes que dejar de estar brincando a los jugadores de una posición a otra.
2: Pero eso y... también viene, digo, perdona, termina, perdona.
3: Y esto, y esto en el último día de que Harrison Bader se viene a enterar de que lo pusieron primer bate, o lo que había escuchado de que Harrison Bader lo ponen de primer bate, y él dice, no, yo no sé nada, y entonces Aaron Boone dice, no, nosotros enviamos el email, si él no lo lee, eso es problema de él. ¿Qué clase de comunicación es esa con tus jugadores?
1: Y eso te, y es el, ese es el segundo o sea, indicio. De la falta de comunicación en los mismos playoffs, porque vimos en, en la serie de los Guardianes con, con lo que pasó con Clay Holmes. Sí. O sea, que nadie sabía de que él no estaba disponible. Clay Holmes mismo no, no, sabía, no sabía que, no que sabía. él no estaba disponible. Así que, eh, eh, como J.R. menciona, falta de comunicación, eh, la like no diferente. Yo creo que, que mira, de, partiendo de lo que dice J.R., en el primer juego. Aaron Boone decide no utilizar sus mejores relevistas cuando saca a Jameson Tylon el juego estaba en empate uno a uno uh -huh. pero entonces él sí decide utilizar a sus mejores relevistas en el segundo juego cuando ya está perdiendo el juego mira mira que mira, mira qué cosa y esas son las decisiones que, que pues molestan un poquito y, y te hacen
3: cuestionar y verdad, uno van a pensar que es que uno le tiene un odio increíble a Aaron Boone. Nuevamente, yo quisiera que mis Yankees se fueran 162 y, y 0. Arrasaran con los playoffs y ganáramos la Serie Mundial barrido, sin perder. Pero esa no es la realidad. Y el problema de Aaron Boom es que, aparte de jugar con la alineación, no sabe bregar con, con el bullpen, no sabe manejar el bullpen. A él se le fue Aroldis Chapman y se hizo un 8 pensando en que ahora yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida. Tienes a Clay Holmes disponible durante la serie de división, no lo quisiste jugar, él dijo que le estaba disponible. Ya ahí lo que está demostrando es que ya él no tiene control del equipo, que el, él, él y el equipo no tienen comunicación alguna. problema está... eso,
0: eso es un problema, eso, Ajá, es, un problema eso serio. es un problema serio. Problema serio. Eso,
3: eso es un problema serio, pero el problema es que él estaba manejando, cambiando las alineaciones todos los días y todo el mundo estaba diciendo no que Aaron Boone tiene que estar preocupado por su trabajo. Aaron Boone no está preocupado por su trabajo, eso es lo que él ha hecho toda la temporada. Y si vuelven y traen a Brian Cashman, ¿tú te crees que de verdad Brian Cashman tiene los pantalones después de firmarlo por tres años para decirle a Aaron Boone, papi, coge por la puerta y vete? Él no lo va a hacer. Ese es el que hay que aguantarnos por los por los próximos dos años que faltan, a menos que no haya un cambio grande en la administración, porque lo que tiene que haber es un cambio grande. Yo no y yo creo. lo dudo que venga. Pues, exacto. Yo lo dudo que yo no venga. Creo. Yo quisiera. El problema es que los Yankees tienen el miedo de que yo dejo ir a Brian Cashman y los Mets están buscando gerente general. Los Mets lo van a llamar a las millas. Que entonces, el, 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 yo estoy totalmente de acuerdo que yo se, se lo, lo monto,
1: yo, yo se lo pongo en, en una cajita relativa un yo lo, le pongo lo, un lo, lacito lo, y todo lo, lo monto en el tren y que el tren el, el que el no, 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 lo no. lleve a Queens no no
3: no papi yo pago la limusina para que se lo lleven en limosina que llegue al tipo allí en limusina. al el problema al, de al, después, al ¿a quién va
0: a sustituirse o quién va a venir por cashman quién va a venir por Aaron Boom O sea, ese es el problema pero hay muchos Oye, bien, oye, viendo que los Dodgers dejaron a Dave Roberts ahí hasta el año que viene, los Yankees van a dejar a este muchacho ahí, señores. O sea, oye,
2: oye, yo quería preguntarle a ella, ahorita mencionó lo de Cole, de que él, él lo hubiese dejado, que yo entiendo es muy cierto. Pero ponte a pensar, si también, ¿verdad? No es defendiendo a Aaron Boone, es simplemente haciéndote esta, el, esta pregunta. Si él hubiese dejado a Cole y como quiera hubiese cogido palo, también la como quiera iba a haber gente que lo iba a criticar sí va a decir pero, ah, pero por qué no lo sacó o sea que realmente eh, 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 Nueva York yo, yo siempre lo he dicho es una una fanaticada bien exigente o sea sí. y, y siempre complica o sea como quiera yo pienso cualquier decisión que le iba a tomar sí. le iba a caer arriba sí,
0: sí, yo, yo estoy de
2: acuerdo yo sea, estoy de
3: acuerdo y... pero para el resto de la prensa es más fácil tú decirle porque New York no te va a entender los fanáticos no te van a entender te lo van a cuestionar como quiera porque perder es perder a mí no me importa cómo perdiste perder es perder pero a la prensa tú le puedes explicar, sí, yo perdí, pero yo perdí con el caballo mío en la loma. Yo no lo saqué para pa meter al cuarto, quinto, mejor revista que yo tengo en un juego que todavía está cerrado, porque el juego todavía estaba cerrado. Yo lo traje a él pagándole 35 millones de dólares o el equipo. Yo no, porque obviamente él no es el que, el que tomó la decisión, pero él puede decir el equipo lo trajo a él pagándole 35 millones de dólares al año porque él es la persona que cuando se pone la cosa difícil, él es el que yo quiero que salga del problema. Si él se metió en el problema, yo tengo la confianza. Para eso le pagué 35 millones, para que él mismo salga del problema. No yo venía a traer a alguien que está mil veces por debajo de él, porque no es por faltarle respeto a Lutribino, pero él no es Greg Cole. O sea, de...
2: Lutribino fue a los Yankees por esa misma razón, para jugar contra Houston. Por eso te digo, pero el sí, entero Ay, tu punto sí, y es muy pero... cierto Pero Tribino, el plan de Trivino y de Montas Era precisamente ese Lanzarle uh -huh. a Houston, porque conocen a Houston Porque sí, vienen pero de
3: la Monta, A Franky uh -huh. claro. a Montas, a Montas, aunque Franky Montas Hubiese hecho un buen trabajo En el relevo que tuvo En el primer juego, yo dudo que a Franky Montas lo iban, lo iban a poner a relevar Otra vez, porque la realidad es que Franky Montas, desde que se puso el uniforme Yankee, es un cero a la izquierda no aporta esto, nada es esto, un problema. Sonny Gray, ajá, exacto, eso es, es el otro es el otro de los atléticos que nosotros traímos los Yankees.
0: Bueno, vamos, vamos a hablar de, 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 de la Serie Mundial y vamos aquí mira un yeah. comentario aquí, felicidades a Elder. y ahora podemos decir que la temporada de Boston terminó al fin, ya los Bostonianos ya pueden descansar en paz, así que eh, ya pues ya descansamos en paz los Bostonianos acá. Sí, así que vamos a hablar de la serie mundial. Eh, dice aquí, eh, la gente está de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que no va a haber un cambio grande en, la, en lo que es el manager del equipo de los Yankees. Y yo creo que, ¿verdad? Van a haber muchas interrogantes. Hay muchos agentes libres que van a ver allí. Eh, y yo creo que dependiendo de lo que vaya a hacer Aaron George, la decisión de Aaron George es que entonces se va a alinear la estrategia de los Yankees sí. a dónde es que se va a dirigir el equipo, ¿verdad? Porque eh, básicamente todo depende de si Judge se queda o no. ¿Verdad? Así que hay que ver Y ya George con los comentarios que hizo hoy Las contestaciones que dio hoy eh, No sé, me escuché Me parece escuché a un Carlos Correa El último día que estuvo en Houston O sea, escuché a Carlos Correa Haciendo la analogía De Christian Dior O sea, básicamente fue algo así O sea, básicamente fue algo así o sea, Cuando le preguntaron a Aaron George, ¿qué pensaba hacer? ¿Qué iba a hacer? Eh, no, esto está en manos de mi agente. Yo no sé. This is the first time I'm a free agent. I don't know. Let's see. Eh, I don't know. Tú sabes. Y después dijo, no, eh, yo hablé con fulano y me engano. Y, pero ya el call sabía lo que él quería hacer. Y así his mindset. Y le preguntaron, ¿y tú, tienes tu mindset ya? Dijo, eh, no, no, esta es la primera vez que estoy aquí. Yo no sé. ¿Sabes? Ya, ya le está dando la tendencia de que él va para la agencia libre y que no realmente yo no sé. O sea, yo no, yo no, yo no. Yo no sé, si me preguntas Y si No hay descuento. Lo, lo, sí, sí, otra cosa que te dio a entender
1: es de que tampoco no hay des, es que hay descuento por, por, por ya yo haber
3: estado jugando con los Yankees. Pero es <risa> que ¿por qué tú le tienes que dar descuento a un equipo que realmente no tiene rumbo. Porque uh -huh. es que el equipo no tiene rumbo.
0: Y él ya yo, yo le podría 30 millones por año, 30.5 millones por año. Y él lo sabe Yo le
3: daría, yo le daría tal vez un poquito, y, y obviamente ya esto es más como fanático, yo le podría dar un poquito de descuento si nosotros hubiésemos llegado al séptimo juego y nos hubiesen y, y Houston nos hubiese sacado el juego, el buche, algo que en alguna jugada que en el cualquier otra ocasión, o tú la pruebas 99 veces de 100 y uno la gana
2: pues, ahí, yo lo,
3: ahí yo lo podía esa, que no lo quería decir pero anyway oh, este, pero está bien es que <ríe> Pero aparte de eso, este equipo, ¿qué vas a hacer? Firmar a George, darle el montón de chavo. Entonces no te queda chavo para resolver los otros problemas que tiene en el Cior, en tercera base, en el Lefil. Bueno, o sea, pero es que
0: básicamente si no traía a George, o sea, esto se, es, es que sí, empezar es un que, proyecto nuevo. Honestamente, en mi opinión. O sea, se te cae el equipo que, y, y, y tienes que reestructurar con, con, con Giancarlo, entonces vas a tener que salir de Giancarlo, de estos contratos honest... grandes, porque, ¿sabes? ¿De, sí, qué, pero, ¿De qué vale tú pagarle 30 millones a Gerrit Cole? son equipos por reconstrucción
3: Honestamente yo como fanático Que ya llevo desde el 2009 esperando por una serie mundial Yo prefiero haber cuando? esperado ¿De
0: Desde de el 2009,
3: 2009. Wow. Sí, no venga con el... Vengo. <risa> Vengo esperando desde el 2009 Por una serie mundial Yo hubiese preferido Pasar este tiempo bajo una reconstrucción real Que pasar este tiempo Con este, este el, 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 el estrujame el, sabor, el saborcito a serie mundial yes, En la cara yes, yes, yes entonces de, decepcionarme.
0: Y yo creo que fue, yo creo que podemos hablarlo después, ¿verdad? Pero yo creo que el equipo del 2017, el desempeño de ese equipo, ¿verdad? Fue lo que entonces llevó a, a, a no completar un plan de reestructuración completo. Eh, unos desempeños del equipo de los Yankees que no se esperaba eh, y que los fanáticos se emocionó, ¿verdad? Entonces pues se dirigió hacia otra manera. Así que, pero vamos a discutir eso más adelante. Eh, porque tenemos la Serie Mundial, señores, y es que los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia se enfrentan este viernes en el primer partido por primera vez, ¿verdad? Y lo digo por primera vez porque obviamente los Astros, casi toda su carrera estuvieron en la Liga Nacional, obviamente no se podían enfrentar en una Serie Mundial ante los Phillies. Pero, eh, Carlos, ¿qué tú crees de esta Serie Mundial, una Serie Mundial atípica, eh, no, no típica, ¿verdad? Porque los Phillies no estaban por ninguna parte en el panorama eh, pero ¿cómo ves esta Serie Mundial? ¿la ves, la ves nivelada o, o, o ves a los Phillies nuevamente eh, como lo ve todo el mundo ¿verdad? que no es el favorito ante los Astros ¿cómo, cómo ves esta Serie Mundial?
1: yo creo que, que favoritos deberían de ser los Astros, los Astros se ven eh, un equipo mucho más completo con mucho más experiencia eso es bien importante ya, ya los Astros han estado ahí en múltiples ocasiones eh, y los Astros también tienen básicamente una misión de que, eh, oye, vamos a ganar porque te, sabemos lo que pasó en el 2017. Ese uh -huh. equipo, pues, si tú me preguntas a mí, para mí el equipo de los Astros no tiene que probar nada. El equipo, el, el equipo de los Astros todos estos años ha, ha probado de que son buenos de verdad. Sí. Esa es la realidad. Eh, pero vienen con un equipo de, de, de Filadelfia que es bien peligroso porque es un equipo inspirado, un equipo caliente con una gran ofensiva. Yo creo que esta es la, la, la ofensiva eh, más, la mejor ofensiva que los Astros se van a enfrentar en esta postemporada. Sí. Y yo creo que, que, que eso va a ser eh, un factor determinante. Tienen tiene unos bateadores zurdos en, en Kyle Schwarber y Bryce Harper, que, están, que, que son bien peligrosos, con mucho power ven mucho lanzamiento, si tú ves eh, lo, lo, los batazos de, de Bryce Harper, Bryce Harper estaba batiendo un montón para, para la banda contraria sí. y, y en ese en, en el parque de, de Houston eso es mortal, porque igual que, que llaman del, del short porch en el right field con el Yankee Stadium pasa lo mismo en el left field del de Minute May, o sea, que son eh, en los Crawford Boxes Sí, no,
0: y es un parque, el Mino May es un parque que es atractivo para el bateo, o sea, estos tipos sí. o sea, aman el Mino May porque se batea bien allí. hey Elder dame tu perspectiva desde el área de Houston, ¿cómo tú ves esta serie? Eh, el equipo que viene bien ofensivo es el equipo de, 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 de los Phillies, tú sabes, y con unos, unos lanzadores iniciadores que si siguen con el performance que van, eh, van a ir profundo en, en, en los juegos, ¿qué te parece esta serie mundial? No, realmente me, eh, me siento, o sea,
2: yo, yo pienso que Houston está preparado. Eh, realmente no, no, no tengo quejas de nuestro picheo iniciador. En ese primer juego quizás Berlander tuvo unos tres pies al principio, pero había hablado con, con los muchachos la otra vez. Si tú lo dejas llegar a la entrada a la quinta entrada para adelante, es veneno. Y así mismo fue. O sea, a la vez que Berlander calienta, se convierte eh, intocable, por decirlo así. Sí. Eh, creo que tenemos el, el, el staff de picheo preparado y los muchachos han hecho un buen trabajo. Ayer si no tuvo su mejor salida, pero quizás se puede ver también por el atraso de juego y todas esas cosas ¿verdad? que sucedieron. este Pero realmente yo pienso que, que el Picho y, y, y el debe ser la clave porque sabemos que los Phillips viven de su ofensiva. Aunque el Picho hace buen trabajo, su ofensiva es la que los carga. Entonces yo, eh, yo pienso que por ahí debe ser el juego que el Picho domine y logre controlar esa ofensiva por parte de la ofensiva, a pesar de que no se vio tanto en, en, este, en esta serie como yo hubiese querido no fue dominante, no fue que como la de, por ejemplo, la misma Phillips fue sumamente dominante. La de los otros no fue tan, no fue tan dominante, pero sí vi algo bueno y es que no están regalando turnos. O sea, ellos están jociando uh -huh. todos los turnos, están buscando este, verdad, buscar lograr este batear, favor, tratando, ¿verdad? No regalando ahí tres, tres, tres picheos y no fuimos. O sea, están tratando de, de, de siempre, y eso es bueno porque metes a, a, a los lanzadores en, en, en conteo eh, y creas situaciones como mencioné ahorita. Así que yo pienso que los Astros de verdad tienen todo. Obviamente, mucho, mucho mérito y siempre lo tengo que decir, Machete ha hecho un trabajo excelentísimo con esos lanzadores. Eh, se vio en ese primer juego cuando él fue donde Verlander, y Verlander mismo como que le dijo, brother, o sea, le, le hizo el gesto de agradecimiento, uh -huh. lo mismo con Valdés. O sea, realmente Machete es una pieza bien bien, bien, bien importante y obviamente no, no puede dejar atrás a Vázquez, aunque Vázquez llegó ya... Obviamente para el 3D, pero Vázquez también hace un trabajo espectacular. Así que eh, yo pienso que tienen todas las piezas, obviamente controlar esa ofensiva, porque como mencionamos ahorita, philips vienen en enrachados, vienen con ánimo y eso es eso es lo más, lo más mortal de ellos. La, la animosidad con que juegan, la química que tienen. Pero entiendo que el picheo inicial, eh, tenemos un staff grande de picheo inicialista que puede sí. hacer el trabajo y controlar esa ofensiva eh, lo más posible. Y obviamente tiene que aportar mejor la ofensiva. No, no como mencioné, no regalar turnos, pero sí seguir produciendo para que eh, eh, va a ese, ese picheo
0: Jayar, hablando de picheo eh, iniciador, definitivamente que los Astros tienen un equipo muy profundo ¿verdad? Eh, tú tienes a un Justin Berlander, tienes un frank Valdez tienes a un Lance McCullers, tienes a un Luis García, tienes a un Urquidy, que básicamente Urquidy tú no lo has usado ¿verdad? Y es un iniciador, ¿sabes? Y tú tienes a un Luis García que lo usaste en el juego con Seattle que te tiró, macho o sea, lo más parecido a lo que tiró Netanyahu Baldi en la Serie Mundial de, de, de Boston fue lo que tiró Luis García. Eh, y tú tienes un Cristian Javier igualmente, que, que, que tipo es caballo. O sea, tú tienes básicamente seis abridores para seis, para, para seis de los siete juegos de la Serie Mundial sin repetir ninguno. ¿Sabes? Definitivamente que el equipo de los Astros es un equipo o sea, demasiado de muy profundo, pero la inspiración que tiene el equipo de Filadelfia, yo creo que, que, que es el problema aquí, o sea, es el factor X. Yo creo que si Filadelfia se roba un jueguito en Houston, eh, eh, Houston, yo creo que hay problema en Houston. ¿Qué te parece esta serie, J.R.?
3: Pues mira, yo obviamente le voy a Filadelfia. Eh, para mí la temporada ya se acabó pero yo obviamente le voy a Filadelfia eh, y es por varias razones, ningún equipo que ha llegado invicto a la Serie Mundial, ha ganado la Serie Mundial, y adicional a eso, con los dos equipos inspirados de la, de la división este de la Liga Nacional contra la que Houston se ha enfrentado, sí. ha perdido las dos series mundiales, yo espero que esta sea obviamente la tercera eh, ojalá verdad, que esto sea eh, cinco o seis juegos, pero como dijo eh, Eddie, ellos tienen para pa, pa poner seis abridores distintos en seis juegos distintos uh -huh. y no tener que volver a repetir un pitcher en casi toda la serie. So, eso, pues, la hace eh, eh, obviamente, este equipo está. Si en aquellas veces que llegaron a la serie mundial el equipo favorito, en este momento están más favoritos todavía. Pero mi opinión. No importa el tronco de equipo que tú tengas, tú te enfrentas a un equipo inspirado y te la van a uh -huh. hacer bien difícil. No hay nada peor que un equipo inspirado, aunque no esté rodeado de los, me de los mejores jugadores. Un equipo
0: inspirado es imparable. Sí, bueno, la como playa, si es... Sí,
2: sí tiene buenos
0: <risa> Sí, y como dice Gordo Gordo, o sea, Houston tiene la defensa, la ventaja en el picheo, pero Filadelfia tiene la ventaja en la ofensiva, aunque Houston tiene un buen line-up. Lo que pasa es que está, o sea, si, si despierta a José Altuve y si despierta a Kyle Tucker, señores, esta serie es otra serie, porque Bregman está prendido, eh, Jordan Álvarez Peña. está ahí, Peña, señores, Carlos, lo dijimos la semana pasada, para mí el MVP de la, era, era Jeremy Peña, porque o sea, Jeremy Peña ha sido responsable de mantener las entradas vivas, de extender las, la, 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 las entradas. Para, para tener ahí, ha mantenido, ¿verdad?, el, el bateo oportuno, metió el cuadrangular en el momento para empatar el juego con, con, con Nueva York, o sea, este muchacho, o sea, es, es, o sea yo, no, yo no entiendo, sinceramente, cómo el equipo de Houston lo hace, o sea, se le va Springer, se le va Gareth Cole, se le va Carlos Correa, y estos Bien. muchachos están en la serie mundial, es Bien, sabes, Porque el, el desarrollo, el que, el,
3: el que hay el ahora, el, el, estado de el desarrollo grande
0: el staff de desarrollo
1: que, que, que ellos tienen en, en su sistema está haciendo un, un excelente trabajo, o sea, cuando tú tienes cuando, cuando tú pierdes unas piezas tan importantes como esa y el equipo tú puedes decir que, que literalmente no se ve afectado eh, Nada. Por, por, el, por, por la producción mm. que y, y por el performance que, que está teniendo, así que algo bien interesante que, que, que traen los Phillies es de que sí sabemos de que es una gran ofensiva, pero ellos también, aparte de eso, le han bateado a buenos lanzadores. Sí. O sea, que, que, que a, a la calidad de los lanzadores no es lo mismo que, y voy a usar de ejemplo a los Yankees, los Yankees a, a, a los pitchers mediocres, al picheo mediocre, los, 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 los estaban masacrando. Tú le pusiste un, un buen staff de lanzadores como el de los Guardianes y como el de Houston y vimos, vimos el resultado de, de esa ofensiva. En el caso de los Phillies, ellos... Oye, ese staff de picheo de, de Atlanta es bueno. Nadie puede negarle que ese staff de picheo es buenísimo. Y mira lo que hice, lo, lo que esa ofensiva le, le hizo a Atlanta.
0: Sí, definitivo, ¿no? Y se enfrentaron a yu que yu venía, uh -huh. venía encendido, pinchando bien. Yo mostro. Eh, y Mosgrove definitivo, Mosgrove con las orejas ahí sudaditas, suda, brillositas suda. <risa> y como quiera le batearon, o sea. así que, pero Carlos, ¿quién gana esta serie? ¿Y cuál tú crees que es el factor X en esta serie?
1: Mira, yo creo que, wow, yo, no, no, es que no, no, no puedo, no, no, no puedo no ir hagas, con, con, con no, hagas, no, no, no. no, 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 yo, yo digo, yo digo, yo me voy con el equipo caliente, me voy con el equipo caliente porque es que
3: está, está, está complicado. Y si tap si va a estar en la Serie Mundial, con más razón todavía le voy al equipo que juegue no, pero contra pero de,
1: de verdad, de verdad, eh, va a ser va a ser una una, una ser, para mí, va a ser una, una serie bien, bien interesante. Pues tenemos, por un lado, el picheo dominante de, de los Astros, que ha estado... Y, eh, intratable durante toda la postemporada contra una gran ofensiva que ha, que, que ha venido desde la primera ronda del White Card eh, en la Liga Nacional. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que va a hacer, si la ofensiva o si el picheo de Houston. Así que, que eh, yo creo que va a, ser, va a ser una serie bien interesante y bien buena. Y yo creo que Bryce Harper va, va a continuar el, 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 el rumbo que lleva.
0: Definitivo. Elder. Obviamente, ¿en cuántos juegos gana Houston? ¿Y cuál va a Se ser la clave para ti en esta serie?
2: Seis juegos. La serie gana Houston en juego, seis juegos. Gana Houston en seis juegos. Obviamente, mm. este, no va a ser una serie fácil. La ofensiva de mm. Filadelfia pues, este, va a estar ahí siempre. Eh, no va a haber forma de detener. Siempre va a haber un jugador que va a producir. No hay forma. Pero entiendo que, como bien tú mencionas, Eddie, tenemos la pieza, somos el equipo quizás más completo en papel. Que no necesariamente uh -huh. significa que, bueno. que ganes, pero obviamente yo pienso que en el personal, todos están haciendo el trabajo, y pienso que sí, que pienso que Houston va a ganar ese juego. este Va a ser una serie dura, bien dura, pero pero tengo, tengo a Houston jugando un juego en Filadelfia y volviendo a ganar en Houston.
0: Uy, y J.R., dime, ¿en cuántos juegos ganan los Phillies? Porque yo sé que tú eh, primero te picas la lengua antes de decir que vas a Houston. Se puede, se,
3: puede ir a la, se puede ir a la distancia, se puede ir a los siete juegos. O oh, a los seis, siete seis, juegos. Seis, siete juegos, sí, para hacerlo interesante, para darle la esperanza a Houston de que, mira, oh. estás aquí, estás aquí, estás aquí. No, hijo, no, dame acá. <risa> mira, yo como creo le que, hizo, que. Como que... que hizo Washington, que básicamente en el último juego estuvieron adelante casi hasta el final.
1: Yo creo que, que, que alguien que puede ser un factor importante para, para los Phillies que quizás no ha tenido la mejor temporada que, que se ha esperado y puede lucirse porque tiene la capacidad ofensiva de Nick Castellano y hmm. por Houston tiene que tiene que despertar José Altuve y o sea Houston no en esta serie Houston no puede no puede para mí no no puede ganarla por el poderío ofensivo que presenta Filadelfia eh, eh, no, porque van a, Houston va a tener que anotar carrera. Uh -huh.
0: Sí.
2: No, y bien importante eso que menciona Carlos, porque si venimos a ver si la parte baja de la animación sigue jugando como está jugando, Altuve es el que casi siempre llega uh -huh. a través de esos corredores. Entonces, eh, pues tú tienes un Altuve que está en un slump, pues realmente ese, ese sacrificio que hace el McCormick, que hace este eh, Martín Maldonado. Pues a veces quedan nada porque entonces los trae y, y cuando viene el tube se acabó ya, ya, ya el, el, el inning, ¿me entiendes? Por eso es muy importante y, y yo pienso igual que Carlos, eh, obviamente el tube tiene que despertar esa parte baja de la nación bien importante que siempre aporte y necesitamos también eh, el, que vuelva ese, ese Jordan Álvarez de, ese, de esa serie contra Seattle, porque Definito. en esta serie contra los Yankees... Aunque, aunque sí tuvo su y su y su protagonismo en cierta manera, no fue la dominancia que se uh hubiese esperado de él. Así que eh, los yankees solamente lo envasaron un juego, no, después le siguieron lanzando. Así que, algo, definitivamente.
1: Ah. Algo, algo también bien importante en el caso de Filadelfia, que es algo que no es una fortaleza de, del equipo de Filadelfia, es la defensa. O sea, uh -huh. a, 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 a los astros tú no lo puedes dar out extra porque ya, ya sabemos lo que son capaces de hacer y lo que van a hacer. Así que, que eh, en el lado defensivo, Filadelfia tiene que jugar un juego eh, limpio, sin errores, y no, no permitirle segundas oportunidades a, a, al equipo de, de Houston.
0: Bueno, dice aquí Ever, eh, Everaldo Chévere que el picheo siempre triunfa sobre el bateo. Dice que Houston gana en seis partidos. Dice acá que el factor de Filadelfia para mí es cómo piché en Ola, Y es uh -huh. algo que trae que siempre ha traído a colación Jaya, ¿verdad? ¿Cuál es el Nola que vamos a ver cada vez que sale al terreno de juego? Igual es Nieves dice que la defensa de los Phillies hace muchos errores y es precisamente lo que está hablando Carlos, que no se le pueden dar segundas oportunidades a este equipo de nosotros de Houston. Y a mi entender, señores, yo creo, que, yo creo que Houston gana esta serie. Yo creo que Houston gana esta serie... Yo creo que Dusty Baker por primera vez gana eh, y por fin gana su primera serie mundial. Este equipo de los Astros, aunque Carlos dice que no tiene que demostrar nada, yo creo que ellos tienen esa espinita por dentro, que quieren hacerlo. Tienen uh -huh. esa necesidad de hacerlo y tienen esa sed de hacerlo. Y mano, la ventaja de tener dos, dos catchers iniciadores, ¿sabes? dos catchers campeones, dos catchers como Maldonado y como Vázquez, tú sabes, es una ventaja súper grande, y yo creo que el factor, como dice Elder, estoy de acuerdo, súper de acuerdo, si despierta el tube y si despierta acá el toque, señores, esta serie, esta serie va a ser, va a ser, va a ser súper interesante, yo tengo a, a, lo, a los Astros en seis juegos también. Dime, Elder. Oye,
2: y rapidito, perdona, verdad, eh, Bien, bien importante y para mí es clave ese primer juego es bien importante no sí. solamente por Berlandes, probablemente ellos vayan con Wheeler, ese uh -huh. juego primero es bien importante porque se puede setear el tempo que jue de cada equipo, o sea, y el ánimo de cada equipo o sea, porque si viene Filadelfia y vence a Houston en un juego primero, va a ser bien fuerte, o sea no es que no puedan ganarlo, pero obviamente ese primer juego es el primer cantazo y definitivamente... Sí las bases, claro
0: de lo que, que ser la
2: cuando Houston jugó ese primer juego contra Seattle, que se vio una dominancia de Seattle, todo el mundo dijo, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Obviamente ya después pasaron lo que pasó y ya sabemos lo que sucedió. Pero a principio de ese juego, como que todo el mundo se quedó, dijo, guau, wow, ¿qué, ¿qué sucedió aquí? Y, y el equipo se veía hasta como que, ya entre, sabíamos que Seattle era buen equipo, pero nos está dominando grandemente con Berlander en el montículo. Pero yo pienso que ese juego eh, primero va a ser bien importante ganarlo. Por eso es que, obviamente sigo, como te dije, y en seis pero pues sí. ese primer juego va a ser bien, bien, bien importante.
1: Algo bien interesante para culminar: sí. eh, que, que, que hizo el equipo de Filadelfia eh, fue traer a Ranger Suárez también del bullpen. Así que, eh, al igual que, que los Nationals hicieron en el 2019 con Patrick Corbin eh, en la Serie Mundial, que eh, inició, pero también lo estaban utilizando en el bullpen, sí. podemos, podemos ver eh, este caso de Ranger Suárez en esta serie.
0: Si no es que había que traerlo, o sea, este juego había que ganarlo sí o sí, no importa quién fuera. Dime, yo, yo para el que
3: dijo Obi-Wan Kenobi, pequeño saltamonte, eh, llevan dos series mundiales diciendo que los Astros van a ganar y no han ganado todavía. Así que aprende de la historia, no van a ganar, se van a quedar otra vez con las ganas.
0: Bueno, esto está grabado. Carlos, se la perdoné. Se la a Carlos, Le, pero tengo el video ahí. O sea, tengo el video ahí que puede ser, no sé Para la semana que viene La de, atención muchachos, que el verdadero Equipo de los equipo de Nueva York Ustedes lo van a ver en esta Serie, tengo ese videito grabado Iba a empezar con él hoy, pero se la perdoné A Carlos, se la perdoné Así que, pero <risa> siendo, ya, siendo tengo siendo todo... el, el
1: verdadero equipo de Nueva York Nosotros llegamos a, 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 a la serie de campeonato, pase lo que pasó el, el, se, el fueron los sí. se fueron los dos barridos Los dos se fueron barridos, así que el otro,
0: el otro equipo se quedó en el white card bueno, no, 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 se fueron barridos, pero... Eh, bueno, se fueron barridos. Así que... Pero nada, señores. Esto ha sido todo por el día de hoy, señores. El próximo viernes comienza la Serie Mundial. Así que muy pendiente a lo que esté pasando acá en la Serie Mundial. Y luego empieza, ¿verdad? Lo que nos gusta a muchos de nosotros, que es la agencia libre, los rumores, dónde firma uno, dónde firma el otro. Así que empieza la novela de George, empieza la novela de Carlos Correa, la novela de turner la novela de Boston señores, que van a estar súper interesantes se queda, se va Sander boga le dan el dinero a Rafa Devers, ¿qué va a pasar con este equipo? Muchas interrogantes señores, así que señores, uh, de, Grom. <risas> de Grom así que mu muchas este, este, este invierno va a estar bien, bien interesante, así que señores nos vemos en la semana que viene y pendiente a todo lo que está pasando acá en Tap Deportes Hey, ¿estás aquí en Tap Deportes? Aprovecha, dale subscribe prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo fogueo deportivo lo que es tacones en el deporte el podcast y las reseñas de tap.cars no olvides compartir este video para que así le lleguemos
3: a más personas y deja tu comentario vamos